0: Marcos capítulo 6 verso 16 diz, mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse, João, o homem aqui decapitei e ressuscitou dos mortos? Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Portanto, João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. Verso 20, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo, mesmo assim, gostava de ouvi-lo. É muito bom sentar num banco de uma igreja, ou num culto online, e ouvir uma pregação sobre o quão lindo e maravilhoso Deus é. Eu já ouvi muitas histórias, e eu já preguei sobre muitas histórias a respeito de Deus, e da sua grande atuação na vida de homens, e de como de forma única Deus trata o homem, mas eu repito a você, a vida não é feita apenas de lindas histórias, eu queria que você tivesse muita humildade para ouvir a voz de Deus nessa manhã, Deus quer falar conosco, amém, Deus quer falar com você aí de casa, feche os seus olhos nesse instante, e peça ao Espírito Santo, para que nos próximos minutos, Ele incendeie seu coração, para que nos próximos minutos, uma bomba, seja disparada dentro da sua vida, que você saia daqui diferente, olhando a vida de um jeito diferente, mais preparado, mais capaz, oh meu Deus, Tu estás aqui, Tu estás aqui Cristo, Tu estás aqui, presença gloriosa, Presença que nos sustenta, tu és o único perfeito. E se o Senhor falar aqui, ah, se o Senhor falar aqui, nada mais é igual. Não, 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 não. Se o Senhor falar aqui, eu mudo, as pessoas mudam, a lírio muda. Tua voz é o que há de mais profundo, tua voz é o que há de mais perfeito. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. É muito bom saber que Deus pode tudo, saber que Deus faz tudo, e faz, e pode, e é. Mas existem momentos, como o texto que nós vamos nos debruçar sobre ele nesta manhã, que Deus não faz nada, não faz absolutamente nada. Momentos que eu estou em crise, e Ele não faz nada. Momentos que eu estou passando por um perigo. E Ele não faz nada. Colocaram na nossa cabeça. Que Deus sempre vai nos socorrer de tudo. Que Ele sempre vem e nos tira de tudo. Nos livra de tudo. Nos alivia de toda a dor. E isso não é verdade. Ele pode nos livrar de tudo. Ele pode aliviar toda a dor. Ele pode abrir toda a cela. Ele pode expulsar todos os demônios. Ele pode derrotar todos os inimigos. Ele pode envergonhar todos os adversários. Mas durma com uma certeza. Nem sempre ele faz. Existem momentos... Que simplesmente não vai acontecer nada. Nada. Você vai orar. Você vai clamar. Você vai ser justo. Você vai ser fiel. Você vai dizimar. Você vai servir na casa de Deus. Você vai cantar. Você vai pregar. Você vai dizer. Eu sou um homem justo. Santo. E no momento que você mais precisa. Não vai acontecer. Nada. Nada. E aí, como é que eu sobrevivo quando o meu Deus está incomunicável? Como é que eu sobrevivo e mantenho uma fé robusta, acesa, quando parece que o Deus da minha vida é imóvel, inativo? Eu aprendi ao longo das pancadas da vida. E o fato de Deus estar em silêncio Não significa que Ele está longe Deus sempre disse que estaria perto Mas nunca disse que faria alguma coisa Como você espera sempre Uma das coisas que a gente tem que aprender Rapidamente é que nem tudo aquilo que eu quero Eu preciso e nem tudo que eu preciso Eu quero Nem todo livramento que você quer Você precisa ser livre Agora se nós não caminharmos com algumas certezas, a nossa vida não vai sobreviver. É por isso que se desviam tanto, falamos tanta bobagem. Porque a impressão que dá é que se Deus não me responde, é porque Ele não me ouve. E aí se Ele não me ouve, a presença dEle não está comigo. E aí começamos a viver uma época de muitas crises. Olhe para João Batista. Ele é primo de Jesus. O que, que ele é? Primo. Ele começou o ministério dele antes de Jesus. Quando Jesus começou o ministério dele, João Batista já era famoso. João já tinha discípulos. João já era uma celebridade. Conhecida por autoridades, por herodes, E, João tava, e Jesus estava começando. E João nunca teve problema em transferir a autoridade que ele recebeu para Jesus, Jesus era mais novo, ministerialmente, começou depois, menos famoso que João Batista, o ministério de Jesus começou depois, mas quando Jesus começa, João aponta para ele, olha, eu estou preparando o caminho do Senhor, os discípulos de João, começam a deixar João, e seguir Jesus, e ele não fica enciumado, não fica com inveja, ele não, não ele, ele entendia o papel dele, ele entendia que o papel dele era preparar o caminho do Messias. João era um camarada diferente, pregava de forma incisiva contra o pecado. Pregava sem, sem medo. Era um camarada meio estranho, hábitos estranhos. Se vestia uh, uh, com pelos de camelo. A comida preferida dele, diz a Bíblia, morava num deserto. Então, por isso que levava alimentos que não estragavam fácil gafanhotos e mel silvestre, não tem geladeira em deserto, quer dizer, não tinha geladeira em lugar nenhum naquela época, né? mas em deserto é pior ainda, então eu tinha que levar comida que, que durasse melhor, então o mel e o gafanhoto, camarada desapegado, e pessoas comuns gostavam de João, mas uh, uh, as autoridades odiavam porque ele não tinha dó, o rei Herodes, que... Começou a gostar da mulher do irmão, Felipe. Separou da mulher dele, para ficar casar com a mulher do irmão. João Batista, sem dó e piedade, apontava o dedo na cara de Herodes e dizia, você está em pecado. Você está errado. João era um camarada sério, honesto, justo. E quando Herodes se divorcia da mulher para casar com a mulher do irmão, o primo de Jesus... João Batista vai até ele e arrebenta Herodes. Esfrega na cara dele, ó, isso é errado, isso é pecado. Você não pode fazer isso. Então agora nós temos um primo de Jesus. Um homem que trabalha direitinho, que é justo, que é humilde, que aponta para Jesus, que não é apegado em glória pessoal e trabalha incansavelmente. Ele diz, olha, eu não sou digno de desatar as sandálias tudo que ele faz, ele aponta para Jesus. Todo aplauso que ele recebe, ele aponta para Jesus. E agora, ele está preso. Por que, que ele está preso? Porque pregou o Evangelho. Por que, que ele está preso? Porque ele fez o certo. E nós não vamos ver, em momento algum, o primo famoso de João Batista, ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo, se movendo para ajudar João. Não há nenhum movimento de Jesus para ir ajudar João. O ministério de João era deixar claro que a missão dele era preparar o caminho do Messias, o caminho do primo famoso, Jesus. E ele está preso por causa do primo, do evangelho do primo mais velho. Ele está preso ensinar os ensina... por ensinar os ensinamentos do primo Por seguir a vontade do primo mais velho Quem é o primo mais velho? Ou o primo famoso? Jesus Ele não tem problema em se humilhar E aí o que, que eu penso? Na minha... Na minha humanidade Não seria razoável Com todos os poderes que Jesus tem Curou enfermo Ressuscitou mortos andou sobre as águas, não seria razoável, no meu mundo imaginário e romântico que eu tenho, o primo, meu primo famoso, Jesus Cristo, ceder uma horinha do seu dia, e vir até a minha cela escura, liberar uma palavra que derretesse as grades de ferro, que colocasse os soldados num sono profundo, Enviasse um batalhão de anjos e abrisse as portas da cela E eu, o primo Que trabalhei tanto para o meu primo mais, mais famoso, Jesus abrir, E eu sair Não seria razoável, não seria justo Não é isso que João merecia? Tome cuidado, irmãos, com aquilo que nós achamos Que o reino de Deus tem que fazer por nós Aí você diz, ah, mas João é um camarada que mantém sua fé inabalável. Você acha que João ficou inabalado quando o primo mais famoso, Jesus Cristo, simplesmente não foi atrás dele? Quem acha que João Batista oscilou na fé? Quem acha que João Batista não oscilou na fé? Fala, não, ele, ele não ligou porque Jesus não foi atrás dele. Quem acha que ele não oscilou? Tem um monte de gente que não acha nada, né? Bom, eu vou perguntar, quem aqui acha que João Batista balançou quando Jesus não foi atrás dele na prisão? Quem acha que João Batista não balançou? Vamos ouvir o que aconteceu? Mateus 11, 2 e 3. João, ao ouvir, onde ele estava? João, ao ouvir na prisão o que o Cristo estava fazendo... Enviou os seus discípulos João está preso Para perguntarem para Jesus És tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar outro? O que é isso? Isso para mim parece com uma dúvida Eu estou preso O senhor é mesmo o Messias? Ou eu espero outro Messias? João João pela inércia de Jesus em visitá-lo e livrá-lo, ele duvidou, porque quando Jesus não faz o que eu espero que ele tem que fazer, não tem jeito, nós vamos duvidar, nós vamos achar que o Evangelho não é tão poderoso como dizem, que a Bíblia não é tão poderosa como dizem, que a adoração não, que a oração, que o pastor diz, não, 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 que servir na igreja não é tão importante como ensinam no Lidio Play, porque João foi justo, João foi reto, e aí, cadê a contrapartida, eu estou preso ele não vem? porque quando Jesus não faz sentido, quando Deus não nos socorre nas nossas prisões, a dúvida entra, até que ponto vale a pena ser fiel, até que ponto vale a pena continuar na igreja, servindo, ah como eu sou um tolo, como eu sou um tolo, porque nós sempre esperamos, e aí quando os discípulos de João Batista vão perguntar para Jesus, o que João mandou perguntar, pergunta se ele é mesmo o Cristo ou não, porque está muito estranho, se ele é o Cristo, por que ele não veio me socorrer? Olha a resposta de Jesus em Mateus 11,4, Jesus manda o um recado de volta para João na prisão, Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Diga para João, lá na prisão, ó, os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E é feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus está no auge do ministério, é o ápice do ministério de Jesus. Milagres todo o tempo. Milagres pipocando de todo o tempo. E a resposta que Jesus manda para João na prisão, não tem uma palavra sequer sobre a prisão dele. Sobre o que ele vai fazer por João. Diz assim, ó, fala para ele, para ele ficar em paz, que os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, eu estou ressuscitando mortos, o evangelho está sendo pregado. No recado de volta, não tem um que diz assim, ó, eu vou aí te ajudar. Eu vou aí te socorrer, eu vou aí abrir a cela. Não tem a resposta que Deus manda para João de Jesus para João, não tem consolo, não tem alívio, não tem esperança. João deve ter dito: Ok, ok, eu estou feliz pelos milagres, eu estou feliz pelas curas, eu estou feliz pelos paralíticos. Mas e o Kiko? E eu? E a minha situação? Mas aí irmão, calma Nunca reclame do ruim Porque o ruim sempre pode ficar péssimo João Batista Estava ruim, não estava ruim? Porque ele estava preso Aí o Herodes tem uma enteada A filha de Herodias E aí Herodes Para agradar a patroa Dá uma festa para a filha da patroa Para a enteada E ele chama a enteada Herodes gostava de João Batista Mas temia e aí Herodes chama a menina e fala assim, eu vou te dar uma festa, me pede o que você quiser, é o perigo, me pede o que você quiser que eu dou para você, e aí a menininha, a né? não sabia o que pedir, e vai lá, mamãe, o tio Herodes vai me dar um presente, e ele falou para pedir o que quiser, e a Herodias odiava João Batista, o que, que a mamãe pede? O que é ruim pode ficar pior Até então João estava ruim porque estava preso Aí a filha de Herodias Vai ouvir a mãe A mãe diz Peça como presente de aniversário A cabeça de João Batista Numa bandeja Aí vem a, a filhinha Tiverades Eu quero a cabeça de João Batista Na bandeja Ele tinha dito que o que ela pedisse ele daria Agora João Batista não está só preso. Porque uma pessoa bêbada promete qualquer coisa. Quando Herodes foi racionalizar, já era, já tinha prometido. E sim, ela pede a cabeça de João Batista. E o que, que acontece? A hora que chega a ameaça que a cabeça de João Batista vai ser cortada... Jesus teve uma revelação onde estava e orou ao pai, dizendo: Pai, envia um batalhão de anjos com espada de fogo, abre aquela cela e resgate meu primo, porque ele me serviu com tanto primor. Ele pregou, ele foi humilde, ele foi santo, ele preparou o caminho para mim, oh meu Deus, abre as portas do céu e envergonhe Herodes, envergonhe Herodi, Herodias e mostre que nós somos os maiores. Foi isso que aconteceu? Ou uma carruagem de fogo, trazendo Elias de um lado, Moisés do outro. Fogos e artifícios, raios, trovões, sons de trovões, relâmpagos. E vem, de uma voz de muitas águas surge no meio da cadeia. Oh, 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 oh. Resgatarei o meu grande e poderoso servo João Batista. Venha João! Milagrosamente Não aconteceu nada Sabe o que aconteceu com João? Nada Sabe o que Jesus fez por ele? Nada Sabe qual foi o movimento de Jesus por ele? Mas ele foi o primo querido Ele foi fiel Ele ajudou Ele pregou E é aqui que a religião Entra em parafuso É aqui que a nossa fé Ensinada do jeito errado, não consegue dar um passo a seguir, porque a conta não fecha. Porque eu tenho na memória tudo que eu fiz, tudo que eu dei, tudo que eu entreguei, tudo que eu renunciei. É aqui que a religião não entende Jesus, porque a nossa escada do sucesso é uma. A nossa escada do poder é subir, subir, ser honrado, melhorar de vida, receber aplausos, triunfar, crescer. E na vida de João Batista não aconteceu nada disso. Mas espera aí Diego, o cristianismo não existe para me fazer uma pessoa melhor? Mas espera aí pastor. Eu não estou vindo à igreja para me tornar uma pessoa melhor. Eu não estou vindo à igreja para vencer na vida. Eu não estou vindo à igreja para construir uma linda história de amor. Peraí, pastor, então peraí, não é isso. Se, irmão, não tem beleza. A cabeça de João Batista Foi parar numa bandeja O presente Da filha de Herodias Foi a cabeça De João Batista A entrada de João no palácio Foi com a cabeça numa bandeja E eu confesso a vocês Não é o final Bonito não é uma história bonita. Eu poderia planejar para a vida de João outras coisas que eu acho que ele merecesse. Por sua coragem, por sua bravura, por sua intrepidez, por seu compromisso com a verdade, pelo seu arrependimento, por ser fiel a Cristo. Mas o reino de Deus nunca vai fazer sentido para nós. Quando nós olhamos ele pela lente dos nossos sentimentos. Nunca vai fazer sentido O reino de Deus nunca vai fazer sentido quando você o enxerga Porque o nosso sentimento tem uma outra concepção do que é vitória Do que é vencer Do que é triunfar E aí eu pergunto para o seu sentimento O que você sente quando Deus fica em silêncio? O que você sente quando simplesmente Você está ali sofrendo Comendo pão que o capeta amassou e não acontece nada. O que você faz quando você está preso? E todas as boas notícias que vêm da igreja do Senhor não tem nada a ver com a sua dor. Você está ali, está todo mundo bem e você mal, e não chega a nada. É como se fosse na cartinha do, caixinha do correio Vem a libertação do João Vem a libertação da Maria Vem o milagre do José Vem o milagre da Antônia Aí você fica no meio das cartas dizendo, Agora minha carta veio E não vem nada E você diz, não é possível Eu sou fiel Eu tenho feito Eu prego Eu me afasto Aquela tranqueira velha Aquele bicho ruim Faz Se livra e eu não, agora a reflexão que fica é, o que é mais importante, o que você sente, ou concluir o propósito que Deus tem para você, o que é mais importante, alimentar a sua sensação, de eu quero me sentir bem hoje, eu quero me sentir bem nesse mês de agosto. Não, nesse mês de agosto eu preciso sentir paz. Nesse mês de agosto eu estou tão cansado, eu queria ter um tempo de qualidade. Eu queria ter um tempo de repouso. Ou o que, que é mais importante, independentemente do que você vai sentir, concluir o propósito. Salomão vai dizer em Provérbios 19, versículo 21, que muitos inúmeros, são os planos do coração do homem. Muitos. Muitos acham que João Batista tinha que sair numa carruagem de fogo, muitos acham que João Batista tinha que ser livre, mas o que prevalece? O que, que prevalece? O que, que prevalece? E eu vou dizer para você: era a propósito do Senhor que a cabeça de João Batista fosse parada numa bandeja, era a propósito do Senhor mostrar que aquele homem que pregou, aquele homem que foi fiel, foi justo, morreu por um capricho de Herodis. Você não pode avaliar a bondade de Deus Pelo que está acontecendo em você hoje Deus é bom E isso tem que bastar Repita comigo, Deus é bom E isso basta Mas ba... como que Deus é bom Se a cabeça de João Batista foi parar numa bandeja E o primo famoso não foi Deus é bom, isso tem que bastar É por isso que a ciência não se rende a Deus Porque a ciência só consegue acreditar no que entende e a fé, primeiro você acredita para depois entender Nós temos que entender que Deus é bom Deus é bom Pastor, mas eu não consigo entender Porque você está olhando pelo, pela ótica dos seus sentimentos Eu não sei o que Deus falou no coração de João Batista Nos minutos finais Eu não sei o que ele pensou Eu não sei o que ele disse Eu só sei de uma coisa Deus cumpriu um propósito E eu não posso avaliar a minha vida Pelas minhas circunstâncias é o contrário É o propósito de Deus na minha vida E talvez Deus me trouxe aqui nesta manhã para dizer para você Que se a sua fé Não estiver além do que você sente Você não vai suportar o plano Você não vai conseguir avançar Se você não aprender que Deus é bom em tudo Que tudo há um propósito É por isso que Paulo grita em Romanos 828 E sabemos que todas as coisas até uma bandeja, até um, um machado no pescoço, todas as coisas, todas elas, meu irmão, aqui separa as crianças dos homens, aqui, porque todas as coisas, é até olhar para o choro, para o sangue, para o hematoma, para a dor, para a noite escura, ou você ou mergulha ou você cai fora. Ou aqui separa os crentes simpatizantes daqueles que amam o Jesus, tiver é com a espada, na, com a arma na cabeça. Aquele ele fala assim: ou Jesus ou morre. É aqui que separa o Pedro que nega para o Pedro que é crucificado de cabeça para baixo. É aqui que separa o João que é jogado no caldeirão de óleo quente. Todas as coisas, todas elas, todas elas todas as coisas Deus age, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e que são chamados de acordo com o seu propósito, porque a conexão das coisas não está na nossa vida, mas está no propósito de Deus, e tem dia você vai dizer, eu não entendo o plano, mas eu confio no propósito, eu não entendo porque essa rua, eu não entendo porque essa fase, eu não entendo porque essa ladeira, eu não entendo por que essa causa, eu não entendo porque esse assunto, eu não entendo porque essa morte, eu não entendo, eu não entendo, não é assim que eu desenhei minha vida, não é assim que me ensinaram, mas eu confio no plano, eu confio no propósito, repita comigo, eu posso não entender o plano. Mas eu tenho que confiar no propósito. Quando você não entender o plano, confie no propósito quando Cristo não vier na cela abrir, não quer dizer que Ele te odeia, não quer dizer que Ele não te ama, não quer dizer, mas ela, a, o plano de Deus é diferente dos nossos, e você não precisa entender o plano, Deus nunca pediu para a gente entender os planos, Ele mesmo diz que os meus caminhos são mais altos do que os seus, os meus pensamentos são mais altos, e quando você não entender o plano, confie no propósito, e qual é o propósito? Eu sou bom. Eu te amo Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te deixar Apesar de não fazer do jeito que você quer Apesar de não fazer do jeito que você imaginou quando te faltarem recursos financeiros, quando as contas estiverem vencendo, quando as ameaças chegarem, quando a crise bater a porta, quando você ouvir teu coração e ele gritar, Jesus não te ama, pergunte se ele é mesmo o Messias, pergunte se ele é mesmo o Messias verdadeiro, ou se vira outro, veja bem se vale a pena ir para a igreja, veja bem se vale a pena ler a Bíblia, olha a tua vida rapaz, aquele camarada ali está na prostituição, está no vício, aquele outro ali não Presta, não vale nada Olha o que ele tem, olha o que ele chega E você trouxa, você está na igreja o dia inteiro Vai seu otário Vai lá bobão, isso não é não Porque é isso que a dúvida faz conosco Quando Deus não corresponde ao nosso plano Mas hoje há uma voz No meio da tua dúvida para dizer no Mesmo plano sendo diferente Eu não esqueci de você Eu não odeio você Eu tenho algo diferente Nem todas as histórias serão lindas De acordo com a lei do que você sente Mas sempre serão lindas Diante do que antes da fundação do mundo Eu sonhei para você Ora, vai cantar lá, cá Abra teus ouvidos para ouvir o que o Espírito Diz à igreja Você precisa confiar plenamente No projeto Mesmo quando não fizer sentido A gente sempre Começa, por porque, Por porque. Por quê? Por quê? Presta atenção, você não precisa nem entender Você não precisa nem gostar você só precisa confiar no caráter e na bondade de Deus, o caráter de Deus nunca será mau, o caráter de Deus nunca será abandonado, o caráter de Deus nunca será desprezar, quando não fizer sentido lembra o caráter dele, Quem é o car... qual é o caráter do meu Deus? Qual é o caráter do meu pai? Qual é o caráter não? Ele é bom? Ele é fiel? Ele é verdadeiro? Ele é justo? Ele deu a vida por mim? Não faz sentido, mas o caráter dele, a bom, ele é bom, ele é bom, ele é bom confie, sempre que Deus é bom, ele é bom. Ele é bom. Mesmo quando o teu coração fala o contrário. Mesmo quando Herodias faz aquilo que já estava ruim, fica pior. Mesmo quando as ameaças vêm, confie no caráter de Deus. Confie na bondade de Deus. Ame-o, ame-o, ame-o de forma incondicional. Mesmo que os teus gostos e preferências não entendam. Ame o próprio Jesus nos momentos difíceis. Onde ele foi testado na sua humanidade. O próprio filho, mas o primo famoso de João Batista. No momento de dor, em Marcos 14, 36. Ele diz... Ah, Pai, todas as coisas são possíveis, afasta de mim esse cálice, contudo, o meu plano não está batendo com o teu Senhor, está doendo, mas eu vou confiar no teu propósito, então não seja feita, porém, o que eu quero, mas seja feita o que o Senhor quer. Está difícil o plano, Pai. É como se Jesus estivesse falando para Deus, Pai, eu não estou gostando desse plano. Esse plano está me machucando. Esse plano está doendo. Esse plano é muito penoso. Mas se esse é o teu propósito, Deus, me deixa ficar nesse propósito. Me deixa ficar firme nesse propósito. Deus, olha, Deus... É como se Jesus falasse, não é minha vontade ser espancado, não é minha vontade, mas o Senhor quer que eu seja espancado, eu prefiro ser espancado na Tua vontade, do que estar saudável longe do Teu propósito, Senhor, não é a minha vontade que eu seja pregado humilhado, crucificado, mas Senhor, se é assim que o Senhor quer, que me crucifiquem, que me humilhem, oh meu Deus do céu, em Marcos 15, 34, diz que a hora nona, a hora nona, Jesus bradou em ó, em alta voz, Elohim, Elohim, Lamas, Sabactane, a dor estava pegando pesado, e Ele grita, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? sabe o que Jesus está falando? o Senhor está em silêncio, Pai, o está em silêncio, porque não fala comigo, porque não fala comigo, porque não olha para mim a primeira vez, que o filho rompe com o pai, primeira vez, que o filho não sabe o que é ver o pai olhando para ele, próprio Jesus enfrenta isso na sua humanidade, o conflito de um Deus que não faz sentido o Pai se calou diante da cruz por quê? porque o Pai o odia? porque o Pai quer matá-lo? porque o Pai tem prazer? porque naquele momento Jesus não precisava de carinho de afago Piedade, toalhas, anestésicos Jesus precisava cumprir o propósito Era só isso E tem hora Que você não precisa de afago, carinho Telefone, whatsapp Tem hora que você não precisa de apoio humano Tem hora que você só tem que engolir o choro E cumprir o propósito É só isso Para que, que eu vou falar com você, filho? Cumpra o plano Todos nós Provamos da libertação, porque Jesus foi até o fim. Eu repito, não é porque Deus está em silêncio que Ele está longe. E por mais absurdo que seja, por mais incompreensível que seja, confie na bondade e no caráter de Deus. Não para realizar o que você planejou, mas para viver os planos. Por mais absurdo que seja, não é verdade, meu irmão? Ontem, fica de pé só um pouquinho. Não, não, é só o irmão aqui, isso. Ontem ele se batizou, me lembra seu nome? Peterson. O Peterson, Jefferson? Peterson. Peterson, ele se batizou ontem. Há quatro meses Deus recolheu sua esposa, não foi? Há quatro meses, eles começaram a virar lírio, eu assisti os cultos. Deus a recolheu, o que, que você vai dizer para ele? Eu vou dizer para você, nunca duvide do caráter da bondade de Deus No falecimento da sua esposa, o caráter e a bondade de Deus estão lá E por que, que você vai continuar? Porque o caráter e a bondade de Deus continuam intactos Pode sentar Quero que você aplauda a Deus pela fé desse homem aqui Por mais absurdo que seja, por mais incompreensível que seja, por mais que aos teus olhos não seja uma linda história, jamais pense que foi em vão, os propósitos sempre vão gritar dentro de você. Mas Jesus explicou por que ele não foi salvar João. Ele explicou quer saber por quê? Mateus 11:11. 11. Jesus disse: Digo a verdade a vocês. Do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém. Ninguém. Ninguém que nasceu de mulher, ninguém. Diga comigo, ninguém. Maior que quem? Que João Batista. Por que, que Jesus não foi salvar João Batista? Porque nada poderia matá-lo. Ele não morreu. Cortaram a cabeça dele, mas nunca cortaram a sua envergadura de homem de Deus. Ninguém maior que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus. É maior que Ele. E aqui está falando da sua humildade. Eu não sei porque algumas coisas não aconteceram do jeito que você planejou. Eu não sei porque as carruagens de fogo não chegaram. Eu não sei porque Deus poderia ter curado pessoas e não curou. Poderia ter salvo sua empresa da falência e não salvou. Deus poderia ter trazido criado oportunidade para trazer teu marido de volta, e ele foi embora e está com outra hoje, pelas escolhas dele, Deus poderia ter, te dado um pai diferente, uma mãe diferente, mas quando eu não conheço, ou não entendo o plano, eu creio no caráter e na bondade de Deus, e eu confio no propósito, a vida cristã não é feita só de belas histórias irmãos, mas eu digo uma coisa para você, Bela história para quem? Você vai dizer para mim que a história de João Batista foi uma derrota? Onde o próprio Cristo diz que ninguém de mulher nasceu maior do que ele? Pensa nos maiores homens que você já conheceu. Ninguém maior do que ele. A questão é, o sucesso para você está baseado em quê? A honra. Eu tenho certeza que no galardão de João no céu será diferente, eu tenho certeza que as recompensas que realmente valem, a pena, serão diferentes para ele, porque o nosso Deus é justo, João não foi abandonado, João foi curado e cuidado por Deus até o fim, nessa sua cela escura, se você parar de ouvir um pouquinho o que você sente, e continuar confiando no propósito, na bondade de Deus, Lindas histórias vão nascer a partir daquilo que você está sentindo. E quando o que você sentir não combinar com aquilo que Deus falou, fique com o que Deus falou. Quando a dor disser esquerda e Deus disser direita, vai para a direita mesmo com dor. Mas não saia do que Deus tem para você. Alguns vão tripudiar dizendo, eu matei João, eu destruí você. Tolos, ninguém nascido de mulher foi maior que João Batista. Ninguém, o inferno sabe disso Satanás sabe disso Nenhuma bandeja vai mudar o propósito Nenhum facão no pescoço vai mudar aquilo que é Eu sei quem são a cruz Humilhou Jesus, deixou ele seminu, mas ao terceiro dia nós gritamos, onde está o morte? A sua vitória, inferno o seu aguilhão. Ah meu irmão querido, o que nos honra não é o plano, mas é o propósito. E se você está aqui hoje dizendo, será que eu fico? Será que eu vou? Creia, Deus ama você. Não duvide do caráter e da bondade de Deus. Apesar de tudo, não duvide. Não duvide. Estão dizendo que a tua história não vale nada. Talvez tua história para muitos é uma história feia. Talvez tua história para muitos não é como branca de neve. Não é como cinderela. Mas é a história que te faz ser filho de Deus. É a história que te faz ser nação santa. Povo adquirido é a história daquele que não se curva. Talvez Deus não fez o que você queria. Mas o que você queria talvez não era o que você precisava. E Deus está dando o que você precisa. Creia no caráter e na bondade de Deus. Ele é bom, ele é bom, estou chorando, mas ele é bom, estou sangrando, mas ele é bom. Lava Shandalaba canta e fa. Ele é bom. Ele é bom. Nem todos serão curados do câncer e ele é bom. Nem todos serão curados emocionalmente e ele é bom. Porque a bondade de Deus Não é um capricho meu Ele é bom Ele é bom E se a sua mente não consegue acreditar nisso Converta-se ao Evangelho Porque o maior milagre já nos foi dado A vida eterna Vamos morar com ele O inferno não tem poder sobre nossas vidas Nessa vida passageira curta, onde a cada minuto estamos envelhecendo, onde a cada minuto algo no nosso corpo está se desgastando. Eu tenho a certeza que a hora que o meu coração parar, o pulmão parar, ele virá me buscar e nunca mais a dor tocará em mim. E nunca mais o medo tocará em mim. E nunca mais a aflição tocará em mim. Estaremos com ele eternamente. Então eu digo a você, a vida não é feita só de lindas histórias, mas a vida é feita de propósitos de Deus, e esses propósitos tornam a minha vida linda.